0: Es gab zwar schon die Momente, da habe ich wirklich bitterlich geweint und und gesagt, Gott, ich verstehe das einfach nicht, warum passiert das jetzt alles so? Aber ich war viel schneller an dem Punkt, dass ich es annehmen konnte und sagen konnte, ich weiß, du hast immer das Beste für mich im Sinn. Und das hat mich dann getragen. Der Flügelverleih
1: Mit diesem Podcast kommst du an bei Gott und bei dir. Was haben Bäume, Träume und Kaffeeschäume gemeinsam? Das und vieles mehr wird uns unser heutiger Gast verraten. Wer in Karlsruhe lebt, ist womöglich schon mal in den doppelten Genuss gekommen, ihr begegnet zu sein. In ihrer eigenen Kaffeebar, der Perlbohne, hat sie ihren Gästen nämlich nicht nur den feinsten Kaffee serviert, sondern ihnen immer auch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Denn das mag sie neben dem Kaffee machen am liebsten. Andere Menschen ein bisschen fröhlicher, ein bisschen hoffnungsvoller zu stimmen und ihnen beim Aufblühen zu helfen. Genau das möchte sie auch mit ihrem ersten Buch erreichen, das ein wunderbarer Begleiter beim Träume verwirklichen ist. Also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, schnapp dir eine Tasse Kaffee und mach es dir gemütlich und ich begrüße hier ganz herzlich Katharina Schreuer. Hallo. Und ich begrüße auch ganz herzlich bei mir im Flügelverleih meine liebe Kollegin Sigrid Offermann. Hallo, liebe Desiree. Wir haben den Kaffee vergessen. Wir haben den Kaffee vergessen. Shame on us. Aber so gut wie der von der Kathi könnte
0: er eh nicht sein. Den müsste ich euch jetzt digital rüberschieben. Das
2: wäre cool. Jede andere Frau würde jetzt vielleicht denken, was will die von mir? Aber dich darf ich das fragen, Kati. Kann eine Tasse Kaffee ein Leben verändern? Mein Leben hat es auf jeden Fall
0: verändert, Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie ist das passiert? Na, ich war noch relativ jung, eigentlich gar nicht in dem Alter, in dem man Kaffee trinkt, würde ich so sagen. Ähm, irgendwie in den Teenagerjahren habe ich mit einer Freundin eine Videonacht gemacht und am nächsten Morgen hat ihre Mutter wohl gedacht, wir sehen sehr müde aus. Und, <lacht> und da plötzlich stand eine Tasse Kaffee vor mir. <lacht> die erste Tasse Kaffee, die ich je getrunken habe. Und die hat mir so gut geschmeckt. Und irgendwie muss das ein Zaubertrank gewesen sein. Ich muss manchmal an den Obelix denken, der da auch in so einen Zaubertrank gefallen ist. Und äh, seitdem war ganz stark in mir der Traum, mal eine eigene Kaffeebar zu haben. Und bis das
1: dann, also wir können ja schon mal spoilern oder habe ich ja auch schon mal eine Anmoderation, er ist ja <lacht> irgendwann wahr geworden, der Traum, aber es war ja erstmal ein ähm, ziemlich langer Weg dahin. Und mich würde interessieren, du beschreibst das ja auch in deinem Buch so schön, oder dein Buch ist ja eigentlich eine, eine einzige Einladung dazu, dass Träume eben nicht nur Träume bleiben, sondern konkret werden. Ähm, was war denn für dich so der Moment, wo du wirklich deinen Traum zum ersten Mal so konkret angegangen bist?
0: Oh, das war viele, viele Jahre später. Ähm, ich habe dann inzwischen war ich erwachsen und habe auch schon einiges erlebt und äh, hatte auch schon einen Beruf erlernt, nämlich Erzieherin. Und ähm, ich habe da eine Freundin kennengelernt, oder es wurde eine gute Freundin dann. Und die hatte eben den gleichen Traum wie ich. Und wir haben im Gespräch bemerkt, wow, irgendwie verbindet uns da echt krass was. Und da wurde es dann plötzlich konkreter. Man hat richtig Pläne gemacht und äh, sich überlegt, wie das aussehen könnte, wenn man so eine Kaffeebar tatsächlich eröffnen würde. Es hat dann zwar auch noch mal zwei, drei Jahre gedauert, bis wir es gemacht haben, aber da habe ich gemerkt, jetzt wird es so richtig ernst. Und ich ich meine es auch wirklich ernst damit. Du hast für dein Buch
2: die ganz viel von Bäumen abgeguckt. Das hat mich fasziniert. Und du hast mhm. herausgefunden, dass die eine ganz bestimmte Strategie verfolgen. Wie bist du denn darauf gekommen, also die was von den Bäumen abzugucken?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, irgendwie hat uns im Blick auf die Kaffeebar immer wieder das Bild eines Baumes bewegt, als wir, also wir sind äh, nach dem ersten Jahr, wir haben erstmal in einer kleinen Location eröffnet. Und haben dann relativ bald gemerkt, diese Location ist uns zu klein. Wir, wir müssen uns was Größeres suchen, damit die Kunden Platz finden. Und ähm, als wir dann was gefunden hatten und tatsächlich den Umzug auch verkündet haben in Social Media, haben wir das Wort Umtopfen benutzt oder das Bild des Umtopfens und haben ein, ein kleines Bäumchen in einem kleinen Topf eben äh, gezeichnet und nebendran ein großes Bäumchen oder ein größeres Bäumchen in einem größeren Topf. Und ab da hat uns dieses Bild des Baumes im Gespräch auch immer wieder bewegt. Und interessanterweise hat Steffis Schwiegermutter, die gerne malt, uns auch einen Kaffeebaum gemalt für die Kaffeebar. Der hing dann da. Und äh, es war irgendwie immer wieder dieses Bild des Baumes. Und als ich dann angefangen habe zu schreiben, was so alles äh, passiert ist und was mich bewegt hat in den einzelnen Phasen, ähm, war plötzlich auch immer wieder dieses Bild des Baumes da und dann habe ich angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen. Also ich glaube auch, dass da Gott viel bewirkt hat, dass dieses Bild immer wieder aufgepoppt ist, weil es für mich einfach auch mit zur Perlbohne gehört hat, dieses Bild des Baumes. Dein Buch ist ja nicht nur deine persönliche äh,
1: Traumgeschichte, sondern ist ja wirklich auch ein total konkreter und, und praxisorientierter ähm, ja. Zugang oder oder, oder Helfer, um die eigenen Träume ähm, ja aufblühen zu lassen. Ähm, Wie kann da die Strategie der Bäume uns helfen? Oder genau, vielleicht kannst du so kurz beschreiben, ja, wie wie dieses ganze Baumthema, dem Leser oder ja, allen, die sich damit befassen, helfen kann, wirklich auch seine eigenen Träume zu leben?
0: Was mich total bewegt, wenn ich äh, Bäume beobachte und ja, als ich mich auch damit beschäftigt habe, ist, dass die Bäume im Prinzip die ganze Zeit damit beschäftigt sind, wieder Frucht bringen zu können, wenn die Zeit dafür reif ist. Und es gibt aber auch so Zwischenphasen, da ist nicht die Zeit, Frucht zu bringen, sondern äh, die Zeit der Vorbereitung auf die Frucht. Und äh, im Buch oder im, im Gesamten vergleiche ich eben die Lebensträume mit Blüten, die aufgehen dürfen und dann auch irgendwann wird aus einer Blüte eine Frucht, die sich dann weiterentwickelt. Und das das hat mich sehr bewegt, für mich, für mein Leben, so jetzt im Rückblick, aber auch ich lebe jetzt richtig mit dieser Strategie der Bäume und äh, reflektiere auch mein Leben immer wieder, So in welcher Phase bin ich gerade, bin ich im Frühling, bin ich im Sommer und was kann ich aktiv tun, damit ich zu gegebener Zeit mit dem, was was gerade eben auch zu meinem Alltag gehört, das müssen nicht mal die großen Träume sein, sondern einfach Dinge, die mich bewegen, die ich auf dem Herzen habe, wie kann ich dafür sorgen, dass die auch irgendwann mal Frucht bringen, wenn die Zeit dafür reif ist. Und ähm, da nehme ich die Leserinnen und Leser ganz aktiv mit rein auch im Buch, mit Fragestellungen und äh, einfach Denkaufgaben, sodass man das für das eigene Leben auch anwenden kann. Ich finde es total spannend. Du schreibst in in, in deinem Buch den Satz,
1: mein Traum von der eigenen Kaffeebar entstand durch die Sehnsucht nach einem Leben, das Frucht bringt. Ähm, Würdest du sagen, jeder Traum, den ein Mensch haben kann, ja, birgt im Letzten eigentlich diese Sehnsucht nach einem fruchtbaren Leben oder gibt es unterschiedliche Formen von Träumen?
0: Ich glaube schon, dass es unterschiedliche Formen von Träumen gibt. Es gibt ja auch Träume, ähm, die ganz sachlicher Natur sind. Zum Beispiel, ich möchte gerne mal ein schnelles Auto haben, wenn ich genug Geld beisammen habe. Oder Ähm, Ich wollte immer einen Roller, also so einen Motorroller. Und... einfach dieses Lebensgefühl, dieses italienische Schön in der warmen Luft mit dem Roller durch die Stadt zu düsen. Und das, dieser Traum hat jetzt nicht unbedingt mit Fruchtbringen zu tun. Das ist nochmal ja, so eine andere Kategorie Traum, die auch voll okay ist und voll schön ist. Ich habe mir den Traum auch erfüllt vor kurzem. Ach ja, cool. und, es voll. und dann gibt es eben diese Träume, die die tatsächlich auch das Leben des Umfeldes oder von anderen Menschen verändern kann und äh, wirklich verbessern kann und einen Einfluss hat auf auf die Umgebung. Ja. Diese, bist du mit Einverstanden, dass wir uns die Strategie der Bäume noch
2: mal anschauen? Ja, gerne. Ich ich, ich finde das so spannend, ähm, wie du das so entwickelt hast, Katharina. Also du hast da diese diese Idee gehabt, okay, ich, ich gucke mir Bäume an, was, was tun die, in Anführungszeichen, um Frucht bringen zu können? Welche Phasen durchlaufen die? Ähm, und da hast du so verschiedene Punkte dir ja, ja rausgeschält, zum Beispiel, dass man sich überlegt, was bin ich selber für ein Baum? Wo, wo steht mein Baum? Welche Reife hat mein Baum? Da wollte ich mit dem mal gern so ein bisschen... Durchgehen. Zum Beispiel Stichwort Baumbestimmung. Wie kriegt man denn raus, was man <lacht> selbst für ein Baum ist, habe ich mich so gefragt.
0: <lacht> ja, spannend. <lacht> ähm, also bei der Baumbestimmung geht es darum, was, äh, was man schon erlebt hat, was einen prägt, welche ja, vielleicht ähm, Fähigkeiten man hat, welche Begabungen, aber auch ja, welche Wünsche in einem drin schlummern, welche Ideen fürs Leben und all das macht äh, im Prinzip auch das aus, was wir sind, wer wir sind und wie wir sind. Das verstehe ich unter der Baumbestimmung auf unser Leben übertragen. Also da muss man jetzt nicht sagen, so ich bin eine Eberesche und ich bin eine
2: Erle oder eine Palme, <lacht> sondern einfach. <lacht> rauskriegen. Ich bin
0: auf jeden Fall ein Kaffeebaum.
2: <lacht> das glaube ich dir so. Ich wollte Dizri eigentlich fragen, was sie für ein Baum ist, aber ich glaube, da geht es nicht darum zu sagen, hier, ich bin das und das Gewächs.
1: <lacht> also ich habe ich hab in Erinnerung, dass es ja also vor allem auch darum ging, um einen Baum, der unterschiedliche ähm, ja, Methoden kennt, um seine Samen auszusehen ne, und Frucht zu bringen mhm. und da auch so zu gucken, okay, bin ich jemand, der ja eher nur im, im kleinen Radius wirkt und es ist okay. Oder bin ich jemand, der die Samen über den Wind streut, was so eine Analogie ist für eine mhm. reiche, ähm, für eine reiche, für eine weite mhm. Reichweite ist warum. Ja, genau. ähm, Ich finde es total spannend, diesen Ansatz, weil ich glaube, manchmal hat man Träume im Kopf und fragt sich aber gar nicht so genau, Also könnte ich mit den Konsequenzen überhaupt leben? Oder passt diese Art Traum, wenn er gelebt wird,
0: Mhm. auch zu meiner Persönlichkeit? Mhm. Ja, und es geht auch darum, dass man ähm, vielleicht so ein bisschen weiß, wie man tickt und was man gerne macht und äh, wie man den Traum vielleicht gerne leben würde, ähm, aber sich vielleicht dessen gar nicht bewusst ist, dass ähm, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, diesen Traum auch auszuleben. Und welche Möglichkeit und welche Art und Weise ist jetzt die, die wirklich auch passt und und, äh, für einen selber und auch für das Umfeld die richtige Möglichkeit ist. Also jetzt im Vergleich zu den Bäumen. Es gibt Bäume, die haben ähm, zum Beispiel Blütenstaub und brauchen dann eben die Bienchen, (lacht) die dann den den Blütenstaub raustragen. Und es gibt äh, Bäume, die haben äh, zapfen, ja, und lassen die Zapfen fallen und dann passiert was. Und das, das hat eine ganz unterschiedliche Reichweite und auch eine eine verschiedene Art, mit anderen zusammenzuarbeiten, um um den Traum zu leben und das, was man hat, eben auch in die Welt hinauszutragen.
2: Die auch tollen Gedanken, tatsächlich. Muss ich mal drüber nachdenken, was was ich für ein Bau bin, wie ich meine meine Samen verbreite. Cool ist ja in deinem Buch, das hast du vorher auch gesagt, sind ja diese Fragen dann auch immer am Ende jedes Kapitels, wo die Leserin, der Leser weiterdenken kann, für sich nachdenken kann, auch so eine Standort- oder Reichweitenbestimmung vornehmen kann, dann kommt eine schwere Frage bei dir. Welche Reife hat mein Baum oder dein Baum? Ah, das, das ist schon schwierig. Wie kann man selbst herausfinden, wie reif man ist? Das ist ja normalerweise eher was, was einem andere spiegeln oder was einem gespiegelt wird. Mhm. Wie, wie kann man das selber auf der Sache auf die Spur kommen?
0: Ich nehme einfach ein Beispiel aus, aus meinem Leben und äh, dem Traum der Kaffeebar, als ich ähm, ja, die Schule fertig hatte, musste ich mir ja überlegen, was mache ich jetzt? <lacht> Und da war der Traum ja schon da. Aber ähm, das war eine Zeit, da war das jetzt noch nicht so, dass man einfach eine Kaffeebar eröffnet hat. Das war noch nicht so bekannt, ja wie, wie das heute ist, dass es auch so kleinere Cafés gibt, so persönlich inhabergeführte Cafés. Und auf der anderen Seite habe ich auch für mich gemerkt, ich traue mir das auch noch gar nicht zu. Ja? Mhm. Also ich habe mich da noch gar nicht bereit für gefühlt und ich, also ich habe damals nicht mit meinen Eltern darüber geredet, hätte ich das getan, vermute ich, dass sie mir das Gleiche gesagt hätten (lacht) und ähm, ich habe den Traum weiter bewegt, aber tatsächlich ähm, überlegt, was kann ich jetzt tun, Äh, es wurde dann der Beruf der Erzieherin, habe ich gewählt, auch etwas, äh, wofür ich eine Leidenschaft habe, was wirklich auch in meinem Leben damals eine große Rolle gespielt hat mit Kindern, habe ich mich schon immer gern beschäftigt und ähm, habe trotzdem diesen Traum immer weiter bewegt und auch mit anderen bewegt. Und ähm, als dann viele Jahre später der Punkt kam, als ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, jetzt diese Kaffeebar wirklich zu eröffnen, da habe ich gemerkt, okay, jetzt ist eine Reife für für mich da, weil ich viel erlebt habe in den anderen Berufsfeldern, die ich eben ausgeübt habe. Und in der Persönlichkeitsentwicklung. Und das habe ich aber auch wieder mit anderen bewegt, mit Gott bewegt. Und ähm, am Ende war es aber so, dass ich wirklich gefühlt habe, wie Gott mich drängt, es jetzt zu tun. Also es war dann auch so der heilige Geist, der da zu mir gesprochen hat und gesagt hat, ja, jetzt ist wirklich die Zeit. ja Du bist reif genug, das zu machen. Da würde ich gerade noch mal kurz
1: einhaken wollen. Ähm, du hast ja gerade schon auf Jesus auf Gott angespielt. War für dich jemals die Frage, ist das ein Traum von mir selbst oder ist der Traum von Gott, beziehungsweise wie können wir herausfinden, ob das, was da so in unserem Herzen herumschwebt an Leidenschaften und Träumen, was ist, was Gott uns ins Herz gelegt hat oder was ja nur unser, auf unserem eigenen
0: äh, egoistischen Mist gewachsen ist, sozusagen? <lacht> Die Frage hat mich echt oft umgetrieben das <lacht> in der Phase des Träumens. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ganz spannende Frage und ich glaube, das ist auch äh, sehr vielschichtig oder für mich war es sehr vielschichtig und ich beobachte das oft auch bei anderen. Ähm, ich habe tatsächlich wirklich viel mit Gott darüber geredet und ihm auch die Frage gestellt, ist das jetzt was, was nur ich machen möchte oder ist das wirklich das, was du für mich hast? Und, ähm, Ich habe angefangen, so ein Prüfungsverfahren zu machen für diesen Traum, mache ich auch jetzt gerade für einen anderen Traum und tatsächlich wirklich abzuchecken immer wieder, okay, stimmt das mit der Bibel überein, was ich da vorhabe zu tun, bekomme ich Feedback von anderen Menschen, deren Herz auch nah an Gott dran ist, die, die wirklich vielleicht auch schon mehr Lebenserfahrung haben. Wie ich. Und äh, ich habe auch äh, in einer Phase meines Lebens tatsächlich eine Seelsorgerin an der Seite gehabt, mit der ich darüber gesprochen habe. Und es kam immer mehr Bestätigung. Ja, also irgendwann mal war einfach nur noch Bestätigung da. <lacht> Und das war so der Punkt, äh, eben den ich gerade schon beschrieben habe. Ähm, ich ich habe hab so den letzten Schub gebraucht, den der Heilige Geist mir dann gegeben hat, auch durch Bibelworte. Und das war für mich so dann der Punkt, okay, jetzt mache ich es einfach. Ich mache den ersten Schritt. Und ich glaube, dieser Punkt darf und muss auch kommen, dass man einfach einen Schritt macht und dann nochmal guckt, okay, was passiert jetzt und weiter mit Gott im Gespräch bleibt und äh, dann wieder den nächsten Schritt macht. Und auch nicht die Angst davor zu haben, Fehler zu machen und vielleicht doch den falschen Weg zu gehen. Wenn es der falsche Weg wäre, das ist auch meine Erfahrung, dann, dann geht eine Türe zu und Gott macht eine andere Türe auf und führt uns dann doch auch wieder ganz sanft dorthin, wo er uns haben möchte. <lacht> ich ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was du jetzt sagst.
2: Sich austauschen mit anderen, wirklich auch fragen, natürlich bei Gott selbst, im Gebet, auch andere Menschen fragen, und um diese Angst vor Fehlern. Ich glaube, das sitzt sehr tief in uns. Vielleicht ist das ein bisschen deutsch, dass man denkt, da, es muss immer alles glatt laufen und perfekt <lacht> und man darf keine Fehler machen. Und die Serie, ich frage dich aber, irgendwann weiß man es irgendwie einfach, oder? Wenn, man, wenn irgendwann denkt man, ich, jetzt weiß ich, das will Gott von mir.
1: Ja, also ich. Aber es ist ein Weg. Es ist ein Weg, aber ich bin äh, prinzipiell auch äh, eher Team Entscheidungs schwach ja. <lacht> oder alles. sagen wir nicht. ich habe ich habe neulich die, die, die wunderschönen Worte gehört wo ich gesagt habe war wieder eine Situation wo irgendwas entschieden werden musste und ich habe gesagt, so, ah, ich bin nicht so super in Entscheidungen und dann meinte sie die Person so das ist doch total schön weil dann bist du darauf angewiesen immer Gott zu fragen und, <lacht> und das ist auch tatsächlich nein aber das ja. ist auch tatsächlich was was ich weil ich eben als mir eben auch genau darum geht also jetzt nicht bei der Frage was er also sich heute zum Mittag, wobei das kann manchmal auch dauern, (lacht) aber so prinzipiell, dass ich eben wirklich immer darum äh, ringe, okay, was ist jetzt Gottes Antwort, was ist jetzt ähm, Gottes Weg und wie du schon sagst, Gott ist ja jemand, der es liebt, äh, wenn wir nach seinem Willen fragen und der es liebt, ähm, uns auch sich mitzuteilen und deswegen würde ich das auch so sagen, irgendwann weiß man es einfach und er hat Möglichkeiten, (lacht) das so laut in unser Leben zu schreien in Anführungsstrichen, dass man es dann schon Checkt. Aber ne? uh, wisst ihr, ich glaube, es ist mm-hmm. da auch ein
2: Unterschied, ob dein Traum ist, ich gehe als Missionarin nach Papua-Neuguinea, da denkt ich, hey, ja, ja, klar, das kommt von Gott. Oder ob du sagst, mein Traum ist aber, eine Kaffeepart zu eröffnen oder ein Fahrradgeschäft oder ich möchte gerne, whatever. Was so was jetzt, weltlich klingt. Ja, was ne? jetzt gar nicht so nach geistlichem <lacht> äh, Output klingt.
0: Und da ist man vielleicht etwas zögerlicher. Wobei ja auch der Traum, nach als Missionar loszugehen, könnte ja auch unter Umständen nicht Gottes Wille Absolut. sein. Absolut. <lacht> auch wenn das genau. schon viel geistlicher genau, klingt. Aber ja. vielleicht
2: unterscheiden wir Menschen dazu sehr und Gott sieht das mal wieder viel ganzheitlicher. <lacht> ja, richtig. Mach mal eine Kurve zurück zu deinem
1: Buch. Darf ich noch ein, ein, kurz ein Zitat zum <lacht> Thema Traum? Natürlich darfst du. <lacht> das fand ich nämlich so schön, dass du ja auch noch mal so darauf hinweist, dass Träumen an sich was zutiefst ja Gott gegebenes ist. Und so schreibst du Du darfst träumen, sogar so richtig groß und kühn. Ich habe in meinem Leben schon oft erlebt, wie tragend es für meinen Glauben und für meine Beziehung zu Gott ist, Gutes zu erwarten und Träume zu haben. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass Gott selbst die Fähigkeit zu träumen in uns angelegt hat. Ich finde, das ist ein, ist ein total, ja, eine total schöne Sichtweise und wie du ja auch beschrieben hast, ist ja erstmal so erleichternd ähm, zu erkennen, also prinzipiell findet Gott es cool, wenn ich richtig groß träume, ne? Hat was Befreiendes, gell? Genau, genau.
0: <lacht> Genau. Ja.
2: Jetzt gehen wir zu der, Ich mich mir gefällt das so, ich habe das gern,
1: dass, dass du da so strukturiert bist, Katharina. Da ja. sieht man wieder, ich bin eher nicht so die Strukturierte. Ich lasse es lieber wild wuchern. Ja, aber das passt, passt sowieso, weil
2: äh, Katharina gebraucht ja in ihrem Buch viele Bilder aus der Natur. Und passend zu den Bäumen spielt natürlich auch die Jahreszeit eine Rolle. Das ist auch Wildwuchs, Serie. <lacht> <lacht> Dann begeben wir uns jetzt mal äh, in unserer aller Lieblingsjahreszeit, in den Frühling wo dann die ersten zarten Knospen an den Bäumen sichtbar werden und wo man sich so freut, dass alles aufblüht und es leichter und sonniger und wärmer wird. Genau, und das ist auch so eine Analogie, die du benutzt. Gott hat diesen Kaffeebartraum in dich gepflanzt, das ist wie so ein Frühlingserwachen gewesen in dir. Okay. Du hast auch schon ein bisschen darüber gesprochen, was dich hat reifen lassen. Da ist nämlich viel Zeit vergangen. Eine andere Ausbildung, andere Wege prüfen. Du hast andere Menschen kennengelernt, die dich unterstützt haben, die den gleichen Traum hatten. Und dann kommt die nächste wundervolle Jahreszeit. Ich habe den fröhlich jetzt mal zusammengefasst. Der Sommer. So Meine Lieblingsjahreszeit. Ja, (lacht) es ist einfach toll.
0: Wann wurde es denn auf deinem Weg zur eigenen Kaffeebar Sommer? Also ich würde sagen, das war tatsächlich so dieser Moment, als wir äh, die erste Location eingerichtet haben, als es wirklich real und greifbar und anfassbar wurde und äh, ja, so mit allen Sinnen erlebbar. Man hat das Holz gerochen von unserer Einrichtung und ähm, die ersten Kaffeepackungen reingetragen und Das war so der Moment, da habe ich gemerkt so jetzt jetzt das ist so eine richtige Explosion jetzt geht's richtig los und ähm, das Leben blüht nicht nur sondern steht so in vollem vollem Saft sagt man das so passt passt zum Baum auf jeden Fall (lacht) zum Kaffee so so ungefähr ist auch was zu trinken es gibt auch äh, Kaffee mit Saft tatsächlich aber über den Geschmack brauchen wir jetzt nicht reden Das klingt speziell. Mann,
2: Mann, Mann. Im Sommerkapitel, da schreibst du auch über das Ausbilden von Jahresringen. Und und Mhm. ich habe so überlegt, du musst ja in der Tat echt viele Jahresringe ausbilden, bis dein Baum so groß und stark wurde. Dieser Moment, wo wo ihr einrichten konntet, wo ja mit allen Sinnen da klar war, jetzt passiert das, wovon ich immer geträumt habe. Aber es ist viel Zeit Und ich habe so überlegt, auch beim Lesen, wenn man das so von außen betrachtet, könnte man ja sagen, warum hat Gott denn die Katharina so viel Umwege gehen lassen, wenn doch diese Kaffeebar ihre Bestimmung ist. Aber man hat ja irgendwie beim Lesen deines Buches nie den Eindruck, äh, dass dich das gestresst hat oder umgetrieben hat. Du vermittelst irgendwie so ganz das Gefühl, dass alles zum richtigen Zeitpunkt passiert ist, obwohl es so lange gedauert hat. Oder habe ich mir echt überlegt, hast du dich nicht auch manchmal bei Gott drüber beschwert, warum das jetzt alles so lang geht <lacht> und so viele Jahresringe wachsen, bis dann endlich hier mal, was <lacht> <lacht> der erste Kaffee über den Dresen geschoben wird?
0: Also in der ersten Phase, bis es dann tatsächlich so weit war, nicht, zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Aber dann die ersten, ja vielleicht drei Jahre, in der wir die Kaffeebar dann schon hatten, da war dann schon manchmal so auch der Moment, ich hätte es gern schon anders. <lacht> also ich hätte schon, wäre gern schon weiter. Ich, ähm, ich war am Anfang ganz viel alleine an der Thege, ähm, vor allem in der ersten Location, die war sehr klein, nur 30 Quadratmeter. Ui, Und, ähm, Ui. <lacht> wirklich sehr klein. <gern. lacht> Ja, und das war schon, das das mag ich eigentlich nicht so. Ich bin gern einfach auch im Team unterwegs, äh, gern mit Leuten zusammen. Ich hatte zwar die Gäste als Gegenüber, aber mir hat es sehr gefehlt, mit jemandem zusammen an der Theke zu arbeiten. Die Steffi, meine Geschäftspartnerin, mit der ich das gemacht hatte, wir haben uns abgewechselt. ja, Also wir haben uns quasi dann immer den Stab in die Hand gegeben und die andere hat dann weitergemacht. Und Da hat mir schon teilweise die Geduld gefehlt und ich habe da so auch reingepresst und mit Gott drüber geredet. Und es hat trotzdem einfach seine Zeit gebraucht und ich bin hinterher dankbar darüber, weil es tatsächlich genau richtig war, wie es gelaufen ist. Und ähm, ja, so war es auch bei vielen anderen Facetten in dieser Phase, ja.
1: Es gibt ja auch so diese Formulierung von der Melancholie der Erfüllung. Also wenn man lange auf was hingefiebert hat und dann ist es plötzlich da. ähm, War das ein Stück weit bei dir auch so in dieser ersten Phase, wo ja de facto der Traum von der eigenen Kaffeebar schon real geworden ist? Es gab ja schon die Bar, aber ja, wenn man den Traum lebt, merkt man wahrscheinlich auch erstmal, dass es da auch viel Arbeit gibt und dass da vielleicht auch manches ähm, schwierig wird. War da bei dir ein Stück weit eine Ernüchterung auch mal, als der Traumland da war, dass
0: du es dir eigentlich anders vorgestellt hast? Ja, also eine Ernüchterung schon. Nicht, dass ich es mir anders vorgestellt habe, sondern eher ähm, <lacht> es war eher so der Punkt, dass, dass ich manchmal gern die Sachen schneller gehabt hätte. Und ähm, das hat mich dann schon ernüchtert, dass dass man jeden Schritt einzeln gehen muss und dass es einfach auch so ein Schritt für Schritt für Schritt für Schritt ist. <lacht> und manchmal kamen dann so, äh, so Geschenke von Gott auch um die Ecke, dass dann doch was schneller ging. Zum Beispiel als wir die neue Location, die größere, gesucht haben, das war So zackig, ja, das das kam einfach so und hat geklappt. Und trotzdem waren es oft die langen Wege, die mich ernüchtert haben. Und da hatte ich dann doch eine andere Vorstellung. Also ich habe so, wenn ich davor geträumt habe davon, war die Vorstellung schon so, ja, wenn man das macht, dann läuft das halt, ja. Der Traum war ja immer, hat dann immer beinhaltet, dass
2: sich Menschen begegnen. Das fand ich das Schöne. Es ging ja nicht nur um diesen Kaffee allein, sondern, was wir ganz am Anfang schon sagten, um dieses Lebensgefühl. Was passiert, wenn man ähm, zwei Tassen Kaffee zwischen zwei Menschen stellt? Kannst du uns das das mal so ein bisschen beschreiben, was du eigentlich genau, ähm, ja, wolltest, welche Atmosphäre, welches Feeling du mit schaffen wolltest für
0: deine Gäste? Ja, das hat mich schon eben in diesen jungen Jahren so begeistert, was man machen kann, wenn, wenn Menschen zusammensitzen und Kaffee trinken oder Tee oder Wein und äh, was dann auch passiert äh, mit der Atmosphäre, mit den Gesprächen. Und ähm, Das ist das, was was ich mir so sehr gewünscht habe, eben mit der Kaffeebar, mit dem, was ich tue, mit mit Qualität, mit äh, wirklich äh, einem richtig ehrlichen Gastgeberherz, das sich freut, wenn Menschen kommen und ihnen gerne auch dienen zu wollen, ja, ihnen eine schöne Phase, eine schöne Zeit in der Kaffeebar zu geben. Und was dann eben auch passieren kann, wenn wenn so dieses Setting stimmt, ja, und wenn, wenn Menschen die Chance haben, zusammenzukommen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und tatsächlich haben wir das in der Kaffeebar ganz oft erlebt. Äh, 30 Quadratmeter, da bekommt man die Gespräche mit. Ob man will oder nicht. (lacht) Ob man will oder nicht. (lacht) Und das hat mich immer wieder so begeistert, was da auch passiert. Also manchmal haben sich Fremde auch zusammengesetzt, weil kein Platz mehr war. Und dann hat halt die eine Person gefragt, okay, macht es Ihnen was aus, wenn ich mich zu ihnen an den Tisch setzt und plötzlich waren die im Gespräch und dann hat man gemerkt, die treffen sich jetzt tatsächlich öfters und ähm, es sind Freundschaften entstanden. Ja, wirklich, das also richtig tolle Sachen sind da passiert. (lacht) Oder ähm, dass Leute über die Tische sich halt unterhalten haben, wenn sie beim anderen äh, im Gespräch was mitbekommen haben. Und ähm, ja, auch, was mich auch begeistert hat, wenn Menschen mit reingekommen sind und man hat einfach gemerkt, denen geht's nicht gut, ja. Und ob das jetzt ich oder meine Mitarbeiter oder die Steffi oder eben andere Gäste waren, die mit diesem, dieser Person ins Gespräch gekommen sind, da ist dann schon oft passiert, dass Menschen wirklich anders gegangen sind, wie sie gekommen sind. Und das hat mein Herz dann immer wirklich hüpfen lassen, weil genau das, das war was, was so mein Traum war und mein Wunsch war. Und da haben die Steffi und ich auch super gut wie zwei Puzzleteile zusammengepasst, weil sie noch mehr dieses Gastgeberherz hat. Also die hat noch mal eine Schippe mehr. Ich, ich war dann so die, die dann auch viel mit äh, Kaffeequalität und, und eben mit Qualität erreichen wollte oder da viel gemacht habe. Und sie hat wirklich so diese, diese Welcome-Atmosphäre geschaffen und es geliebt, wenn dann die Leute gekommen sind, ja.
1: Das ist das, was du in deinem Buch mit dem äh, Fotosynthese-Effekt beschreibst, richtig?
0: Ja, genau. <lacht> ja, also gerade dieses Beispiel eben, wenn jemand äh, reinkommt, dem es nicht so gut ging oder jemand mit schlechter Laune, dann kam das schon vor, dass ähm, dass sich das in unserer Kaffeebar verändert hat und die Menschen anders rausgegangen sind. Ja. Ich hatte mal eine ganz, ganz schwierige Kundin, äh, die hat, die war wirklich äh, also wirklich schwierig. <lacht> habe ich mir fast die Zähne dran ausgebissen. Freundlich ausgedrückt Immer was zu meckern gehabt. Oh. Ja, sehr freundlich ausgedrückt. sie kam ausgedrückt. immer wieder? Ja, sie kam jeden Tag. Und ich habe mir es zur Aufgabe gemacht, sie immer total freundlich zu bedienen. Mir wirklich noch mehr Mühe zu geben mit der Latteart, also mit, dem, mit der Milchschaumkunst und allem. Also wirklich so mein richtig Bestes zu geben, egal wie sie drauf ist. Und es hat ein paar Wochen gedauert und am Ende war das eine Kundin, die immer fröhlich reinkam und immer irgendwas erzählt hat oder auch mich gefragt hat, hey, wie geht's dir? Geht die Heizung zu Hause wieder? Also da war dann wirklich auch so eine Beziehung da. Und das das, das äh, ist toll.
2: Oh, wow, wenn das gelingt. Aber wir ahnen es, Kati. nach dem Sommer kommt ja dann noch der Herbst und dann irgendwann auch noch der Winter. Aber der Herbst ist erst, erst mal auch ein toller Monat, denn da gibt's ja in der Regel viel zu ernten. Ähm, ich denke, was du jetzt erzählt hast, dass das gelungen ist, diese Atmosphäre zu schaffen, dass Menschen sich begegnet sind bei euch in der Kaffeebar, ähm, dass sie zum Teil verändert nach Hause gegangen sind, dass Beziehungen entstanden sind. Das ist sowas wie eine Ernte, oder? War, war das? Da, würdest du das als deine Ernte von der Kaffeebar bezeichnen?
0: Mhm, ja, zum Teil auf jeden Fall. Mhm. Und auch einfach alle Erlebnisse, die ich machen durfte auf diesem Weg. Das ist auch so für mich ein Stück weit Ernte, weil das auch Früchte sind, aus denen ich zurzeit auch gerade Neues entstehen lassen kann. Oder Samen, die in den Früchten stecken, die ich jetzt auch wieder anpflanzen kann. Und der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin
2: hat ja wahrscheinlich (lacht) gemerkt, dass dass wir immer
0: in der Vergangenheitsform sprechen.
2: Und ähm, das ist auch so ein Herbstding, das Loslassen. Die Blätter fallen vom Baum. Jetzt sind wir wieder bei deiner schönen Baumanalogie. Das heißt, es geht was zu Ende. Ähm, Was musstest du loslassen? Was ist mit deinem Traum, Kathi?
0: Ja, tatsächlich äh Die Kaffeebar, die gibt es nicht mehr seit letztes Jahr. Ähm, Herbst ist so ein Monat, da verändert sich in kurzer Zeit relativ viel, habe ich gerade so gedacht. Und so war das auch für mich. Es hat sich in kurzer Zeit irgendwie alles verändert. Ich hatte zuerst 2019 einen Unfall. Meine Kniescheibe ist luxiert, ziemlich heftig. Und ab da war es für mich sehr, sehr schwer, an der Theke zu stehen, weil ich echt heftige Schmerzen hatte über viele Wochen und es hat sich dann auch herausgestellt, dass eine OP nötig ist, um das wieder zu reparieren und die OP selber auch, eine, also der Arzt hat das große Baustelle genannt, also ein größeres Ding eben auch war und ich musste leider tatsächlich ein halbes Jahr auf diese OP warten, die war dann im März 2020. Und äh, wenn man sich jetzt zurückerinnert, wissen wir alle, was, was im März 2020 das weiß passiert jeder, ist. jeder, glaube
2: ich, auf diesem Globus, was da war. <lacht>
0: ja, oh Mann, Mann, Mann. Genau. Ja. Also es war tatsächlich so, ich bin am 16. März operiert worden. Und äh, es war schon absehbar, dass es äh, schwieriger werden wird äh, auf der Welt und auch für uns Gastronomen und alle anderen. Und ich bin aufgewacht nach der Narkose und hatte auf dem Handy die Nachricht, wir müssen schließen. Es gibt jetzt den Lockdown. Das war das am selben Tag das ist heftig ja also das ist das war irgendwie schon da sind ein paar Blätter gefallen <lacht> und ähm, ja und dann äh, ging das tatsächlich mit diesen krassen Veränderungen die man auch gar nicht mehr in der Hand hat weiter ähm, ich habe dann zwei oder drei Monate später ähm, erfahren dass ich eine sehr seltene Komplikation entwickelt habe die man nach so einer Gelenk OP entwickeln kann <lacht> und das nennt sich Atrophibrose, sprich ähm, das Narbengewebe ist gewuchert um das Gelenk und hat das Gelenk versteift und es war nicht äh, wie angekündigt nach einem halben Jahr wieder gut, sondern es war alles viel schlimmer als vorher und äh, also da hat dann auch äh, ab März 2020 hat wirklich eine krasse Zeit angefangen, ein krasser Herbst, der dann auch in einen Winter überging. Es waren ja dann auch mehrere Lockdowns und ich eben auf einem ganz langsamen Weg der Genesung, der auch noch nicht abgeschlossen ist bis heute. Und es kam dann der Punkt, dass wir entscheiden mussten, was tun wir jetzt und wie machen wir weiter. Und mir wurde auch von Ärzten und in der Reha sehr nahegelegt, die Selbstständigkeit nicht weiterzuführen, weil ich ich nicht mehr hinter der Theke stehen kann. Aber auch der Stress und der Druck einer Selbstständigkeit, vor allem in so einer Phase in der Pandemie, ähm, sehr schlecht ist für meine Genesung, weil eben diese Krankheit oder dieses Krankheitsbild, das ich da bekommen habe, auch mit äh, psychischem Stress schlechter werden kann. Also sprich… Die Beugung äh, könnte schlechter werden, wenn ich dauerhaft psychischen Stress habe. Und es war einfach psychischer Stress, was da, also es war hochgradig anstrengend und belastend in der Zeit. Genau. Ja, und dann kam der Punkt, dass ich für mich entschieden habe, erstmal, ich muss und will den Traum loslassen. Mit vielen Tränen und viel Ringen (lacht) Mhm. mit Gott, ja. Das
1: wollte ich nämlich gerade fragen, was diese ganze Ja, Spätherbst- und Winterphase mit einem Glauben gemacht hat, weil ich mir vorstellen kann, ja, dass es sich ja schon auch irgendwie einfach bitter anfühlen muss, wenn man erst das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt so lange auf meinen Traum hingearbeitet, habe das mit dir zusammen, Gott, entwickelt und Schritt für Schritt Realität werden lassen und dann hast du es geschenkt und jetzt nimmst du es
0: wieder. Wie wie bist du damit umgegangen? Also vom Gefühl her war es tatsächlich eine Vollbremsung bei voller Fahrt, weil äh, kurz bevor das passiert ist mit meinem Knie, äh, war der Punkt, dass wir das Gefühl hatten, wir haben es jetzt richtig geschafft, wir haben haben die Kaffeebar in sicherem Gewässer, es läuft jetzt alles, wie wir wollen, wir haben richtig viele Mitarbeiter gehabt, auch das, womit ich am Anfang so gekämpft habe, ich war nicht mehr allein an der Theke, (lacht) sondern mit zwei oder sogar drei Mitarbeitern zusammen und es war... Es war eigentlich der Punkt, an dem alles so war, wie wir es immer schon wollten. Ja. Ach, der Laden hat gebrummt, ist gelaufen. Richtig. Mhm. Es war, war echt cool. Ja, Und in dem Moment äh, kam die Vollbremsung. Und das war schon heftig emotional. Ähm, was für mich hilfreich war, ich hatte schon mal eine ziemlich heftige Phase in meinem Leben. Meine Mutter, die ist an Krebs gestorben. Und ähm, das war auch eine Phase, da habe ich viel Enttäuschung auch äh, gehabt, was Gott betrifft, ja, und ähm, habe mich von ihm verlassen gefühlt, habe mich, äh, ja, ich war wirklich enttäuscht von Gott und da bin ich schon durchgegangen und da ähm, ist viel mit meiner Beziehung auch passiert und die Beziehung zu Gott hat sich verändert und das, davon konnte ich zehren jetzt in, in dieser heftigen Phase. Also ich, ähm, Es gab zwar schon die Momente, da habe ich wirklich bitterlich geweint und und gesagt, Gott, ich verstehe das einfach nicht, warum passiert das jetzt alles so? Aber ich war viel schneller an dem Punkt, dass ich es annehmen konnte und sagen konnte, ich weiß, du hast immer das Beste für mich im Sinn. Und das hat mich dann getragen. Ich fand es total...
1: ja, bewegend und eindrücklich, dass du in deinem Buch auch diese ganze Phrase so ein bisschen verglichen hast mit ähm, Abraham, als er auf dem Weg zum Opferaltar mhm, war ja. mit seinem Sohn. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen
0: mehr ausbreiten für die Zuhörerinnen, was du damit meinst? Das war tatsächlich eine Bibelstelle, die ich, ja jetzt wollte ich gerade sagen zufällig, aber höchstwahrscheinlich nicht zufällig in der Zeit gelesen habe. <lacht> <lacht> ähm, als Abraham eben auf dem Weg war, seinen Sohn zu opfern. Und das war ja auch für ihn der Sohn, auf den hat er lange gewartet. Und äh, auch ja tatsächlich was, was ich mir sehr, sehr schlimm vorstelle, wenn man so lange eben darauf wartet, ein Kind zu bekommen und dann hat man es und äh, steht vor so einem Moment eben und vor so einer Entscheidung. Und ähm, ich habe mir dann tatsächlich vorgestellt, was Abraham wohl bewegt hat, als er auf dem Weg hoch war zu diesem Opferaltar mit seinem Sohn zusammen und was was für Gedanken er wohl hatte, was für Gefühle, welchen inneren Dialog eben auch mit Gott und ähm, konnte das dann auch auf mein Leben übertragen. Und tatsächlich hat mir diese biblische Geschichte geholfen, zu sagen, okay, Gott, wenn du wirklich möchtest, dass ich meine Kaffeebar opfere und auf den Altar lege, dann dann möchte ich diesen Weg treu gehen, egal was es mich kostet, egal wie sehr es weh tut und egal ob am Ende dann der Ziegenbock um die Ecke kommt oder eben nicht. Und der Ziegenbock kam leider nicht um die Ecke, also ich habe bis zum Schluss tatsächlich auf den Ziegenbock gehofft, dass ich den auf den Altar legen kann, aber es war nicht so.
2: Wenn man dein Buch liest, also mich, mich hat das wirklich beschäftigt. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel gespoilert. Es lohnt sich trotzdem, das alles nachzulesen, auf jeden Fall. Ähm, spannend finde ich, dass es nach dieser Winterstarre, die du erleben musstest, noch ein Kapitel gibt, ein neuer Trieb. Und mhm. ähm, ja, ich, ich höre dir sehr aufmerksam zu. Und du hast vorher <lacht> mal gesagt, ich weiß nicht, vor 20 Minuten oder so, ja, das hilft mir jetzt auch beim neuen Traum, ähm, an dem ich gerade so, ja, rumkaue, diese <lacht> Strategie der Bäume, ich wende das an, ich überlege mir diese Punkte, äh, wo stehe ich gerade, wie reif ist das, dürfen wir da schon ein bisschen hinter den Vorhang gucken, Tati, oder ist das jetzt noch nicht <lacht> spruchreif für die Allgemeinheit?
0: Na doch, das kann ich erzählen. <lacht> Also tatsächlich ist dieses Buch so ein neuer Trieb für mich, der entstanden ist. Ich habe schon immer gern geschrieben, schon als Kind habe ich Anna-Geschichten geschrieben für meine Oma Ähm, und ähm, das war tatsächlich was, was ich sehr gern gemacht habe und ich habe auch irgendwann mal in meinem Leben gesagt, das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich mal krank bin und viel Zeit habe, dann schreibe ich ein Buch. Echt? hast du ähm, gesagt? <lacht> ja. Ist ähm, in Erfüllung gegangen. Ich überlege <lacht> inzwischen sehr gut, was ich sage. In der Tat. Oh, ja. ja, aber es, äh, das war dann auch so... Ähm, für mich, so der Moment, als ich dann wirklich krank war und viel Zeit hatte, habe ich mich daran erinnert und mich eben dran gemacht, das Buch weiterzuschreiben, das ich schon angefangen hatte in der Zeit, als ich noch die Perlbohne eben hatte. Da war es mir auf dem Herzen ähm, aufzuschreiben, was ich so erlebt habe. Und ähm, plötzlich ist ganz viel entstanden. Ich habe einen Kaffeebar-Ratgeber geschrieben und äh, selber publiziert dann auch. Und ganz viele andere Sachen. Also es liegen wirklich so ungefähr sieben Projekte hier vor mir auf meinem Tisch. Und ähm, ja, ich habe, nachdem ich die Perlbohne abgeben musste und dann auch äh, die Phase kam, dass ich beruflich wieder was wagen konnte, erst mal eine Teilzeitanstellung angenommen, weil das für mich die sicherste Variante war mit äh, so einer chronischen Krankheit eben auch. Und trotzdem spüre ich in mir das Drängen und das Ziehen, dass ich ähm, eben mit diesem Schreiben was tun möchte und irgendwie auch tun soll. Und äh, ich bin da wirklich gerade dran, mir was aufzubauen und da auch momentmutige Schritte zu gehen und das auch ein Stück weit in die Welt hinauszuwerfen. Und äh, es ist für mich ganz viel Frucht, die ich jetzt ähm, nutze und eben ja, zum Beispiel ein Einmachgläs, also Früchte, die ich auch in dieser Zeit mit der Kaffeebar gesammelt habe, Erfahrungen, Wissen, das ich mir angeeignet habe, dass ich jetzt in Form von kaffee eben rausbringen kann. Und ähm, ja, aber auch die Erlebnisse mit Gott und meine Beziehung zu ihm, was ich da erlebt und gelernt habe. Und da Läuft gerade echt viel. (lacht) Zu viel will ich jetzt nicht verraten. Aber
2: da lacht (lacht) doch das Lektorenherz, oder? Ja, (lacht) das wollte
1: ich gerade sagen. Also klingt klingt auch wirklich... Und wer mal in ihr Buch reingelesen hat, der wird auch merken, das macht ihnen nicht nur Spaß, sondern das kann sie sehr gut mit Absolut. dem Schreiben. Das ist wirklich, man, man hat beim Lesen auch wirklich das Gefühl gehabt, man sitzt mit dir bei einer Tasse Kaffee da und du erzählst einfach aus deinem Leben und berätst einen, hörst einem zu, ermutigst einen. Das finde ich wirklich super wertvoll und hast einen ganz, ganz ähm, ja, besonderen eigenen Stil. Das nur mal so <lacht> als kleines Kompliment zwischendurch. Und cool ist ja, Danke was du dir. gesagt hast, dieser
2: Kaffeeratgeber. Da geht es natürlich dann um, um fachliche Fragen. Also, wenn jemand jetzt mhm. sagt, oh, das, das finde ich cool, ich will mal wissen, wie man einen ordentlichen Kaffee macht, worauf ich achten muss oder wie ich meine Maschine bedienen soll, <lacht> damit da keine Plörre rauskommt, sondern ein richtig guter Kaffee. Sowas hast du auch geschrieben. Wie wie würde ich denn jetzt das kriegen, wenn du es selbst verlegt hast? darfst du mal Werbung machen. Ich finde das jetzt gerade spannend.
0: (lacht) Sehr cool. Also gern mir persönlich schreiben. Ich habe noch keinen Shop, aber bin gerade dabei, das aufzubauen, dass ich das eben auch über mich verkaufen kann. Ansonsten habe ich das über Amazon gemacht, KDP. Da kann man selbst Bücher verlegen. Und ich habe das einfach mal ausprobiert und dort hochgeladen. Und es läuft ganz gut. Vielleicht jetzt noch besser.
1: Wie, wie, wie können die Leute dir denn persönlich schreiben, die das jetzt hören? Ähm,
0: über meine E-Mail-Adresse. Soll ich die einfach nennen? Wenn das okay ist für dich, dass die rausgeht? Ja. Wort und Kaffeeperlen at gmail.com. Oh. Einfach zusammengeschrieben und klein. Wort und Kaffeeperlen
2: at gmail.com.
1: Ich habe nochmal eine andere Frage. Ist denn für dich im Herzen klar, also ich meine, rein theoretisch, könntest du ja auch irgendwann nochmal wieder eine Kaffeebar eröffnen mit deiner ganzen ähm, Geschichte, mit deinem ganzen Know-how? Oder ist für dich klar, diese
0: Form von Traum ist ja geplatzt? Das ist interessant. Ich bin das in den letzten vier Tagen bestimmt zehnmal gefragt worden. Das ist <lacht> Es bewegt viele Menschen in meinem Umfeld. Also für den Moment kann ich sagen, dass diese Phase und der Traum zu Ende ist. Und es fühlt sich, also ich habe da auch Frieden drüber im Herzen. Ich habe auch mich erst vor ein paar Tagen mit Steffi darüber unterhalten und ihr geht es genauso. Wir spüren einfach, dass das wirklich... ähm, ja, dass wir dieses Kapitel auch Gott zurück in die Hände legen durften und, und dass es so, wie es jetzt ist, auch gut ist und richtig ist. Ähm, aber ich möchte es nicht ausschließen. Also ich, ich merke schon, ich habe ähm, so viel gelernt und in mir drin steckt da so viel an Know-how und auch an Leidenschaft immer noch für dieses Thema, dass ich einfach auch offen sein will für das, was Gott mit mir vorhat und was vielleicht auch noch kommen kann. Mhm.
2: Würde aber voraussetzen, dass dein Knie wieder ganz heile wird, dass du lange stehen kannst, oder?
0: Das auf jeden Fall, weil ich schon, ähm, also vom Typ her und von, von der Art, wie ich gestrickt bin, möchte ich an den Gästen dran sein und wirklich selber auch den Kaffee machen und eben nicht nur die Organisation im Hintergrund. Das war ja auch mit einer der Punkte, warum die Entscheidung dann auch so gefallen ist, genau. Und dazu muss das Knie wieder fit sein, ja. Ja, in diesem
1: ganzen ähm, Ringen um die eigenen Lebensträume, die gelebt werden wollen, könntest du sagen, was deine größte Leidenschaft ist, die das alles überstrahlt oder genau, die so ein roter
0: Faden ist durch dein Leben? Definitiv Jesus. <lacht> Ja, ich glaube, ich hätte das alles auch gar nicht so gut verdaut, wenn es nicht Jesus wäre. Weil wenn wenn die Kaffeebar meine erste Leidenschaft gewesen wäre, dann wird es mir jetzt richtig dreckig gehen, weil es ist kaputt, ja, also es ist nichts mehr davon da. Und ähm, ja, ich bin so froh und dankbar, dass dass er einfach so ja über die ganzen Phasen meines Lebens immer so treu an mir dran geblieben ist, auch wenn ich es verbockt habe oder wenn ich gerade so ein bisschen anders unterwegs war. Und ähm, mich auch immer wieder zurückgeholt hat an sein Herz und dass das wirklich auch das ist, was mich trägt in meinem Leben, ja. Ganz schön. Jetzt machen wir den Kaffeebohnensack langsam zu,
2: (lacht) binden den wieder zu und ich danke dir einfach ganz herzlich, Katharina, für deine... Ja, deine Offenheit für die Inspiration, die du uns geschenkt hast, wirklich an Träumen dran zu bleiben, sie aber dann auch nicht verbissen festzuhalten. Ich glaube, das ist vielleicht okay. die noch höhere Kunst. Ähm, loslassen können, nachspüren der Sache und dann auch loslassen können.
1: Ja.
2: Und ähm, du hast es einfach toll aufgeschrieben, es ist ein wirklich besonderes Buch. Ich lege es auch allen, die uns zuhören, wirklich ans Herz und sage Dankeschön, dass ihr uns bis hierher zugehört habt, dass ihr uns so viel von eurer Zeit geschenkt habt und wer noch tiefer in diese Traumthematik einsteigen möchte und sich mit den eigenen Träumen und auch mit dieser Strategie der Bäume beschäftigen will, die man ja auch auf andere Dinge anwenden kann, das Buch »Wenn deine Träume Blüten tragen«, so heißt es von Katharina (lacht) Schröer, erhältst du überall im Buchhandel. Ähm, Wir sagen das gerne an der Stelle. Ich glaube, Gerade die christlichen Buchhändler freuen sich gerade in Zeiten wie diesen sehr, wenn ihr da selber vorbeikommt und das nicht nur im Internet bestellt. Ist auch in Ordnung, aber der persönliche Besuch, ähnlich wie in der Kaffeebar, ist nochmal was ganz Besonderes. Und falls ihr Kaffeebar-Besitzerin oder Besitzer seid, legt euch das Buch für eure Gäste auf den Tresen. Hier Aufruf von uns. Das passt richtig gut in euren Laden. So, Ja. Dann sagen wir für heute Tschüss und Desiree, weißt du was, bringst du nochmal das schöne Zitat, das du vorher schon mal gehabt hast, das, das, ich finde das,
1: das war so, so schön. Das mit den Träumen?
2: Das mit den Träumen, was sonst, <lacht> wenn ich jetzt sage, das mit den Sprudelflaschen ist komisch. <lacht> nein, nein, aber ich, ich hatte, ich hatte
1: auch nochmal andere.
2: Ähm, Oder nimm andere. anderen. Nee, ich, das war aber, glaube ich, das. Genau. das war, ja, ja. genau, wir sagen schon mal Tschüss und die Desiree, gibt uns noch ein Wort auf den Weg. Ein ein
1: beflügelndes bis zum nächsten Flügelverleih. Du darfst träumen. Sogar so richtig groß und kühn. Ich habe in meinem Leben schon oft erlebt, wie tragend es für meinen Glauben und meine Beziehung zu Gott ist, Gutes zu erwarten und Träume zu haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott selbst die Fähigkeit zu träumen in uns angelegt hat.